0: Ya estamos de regreso y yo le agradezco que nos tome la comunicación aquí en España, eh, pues a Javier Solano, él es uno de los periodistas más destacados en, en este país. Javier, gracias por tomarnos la comunicación, muy buenas tardes.
1: De nada, hombre, encantado de estar con vosotros.
0: Javier, bueno, pues hemos terminado de hacer un, un recorrido por, por España en diferentes, de diferentes motivos, pa, desde el turismo hasta la vida social, pero nos interesa saber mucho tu punto de vista porque nos encontramos con una España, pues prácticamente en vísperas de nuevas elecciones con un problema pues de pronto que alcanzamos a ver a lo lejos que se gesta en Cataluña pero al mismo tiempo pues con ideas contrapunteadas por parte del pueblo español en las calles ¿Cuál es tu percepción y cuál es tu diagnóstico de lo que está ocurriendo en España? Pues eh, mi percepción, eh, como no podría ser
1: de otra manera, es la de que estamos viviendo en este momento unos días, unos meses, y yo diría hasta unos años bastante convulsos porque desde el punto de vista político en España hace ya bastantes años que no hay unas mayorías claras de ninguno de los dos partidos que desde la transición después de la muerte de Franco han ido turnándose eh, a lo largo de los últimos 40 años.
0: que seguimos con atención anoche eh, el debate que se llevó a cabo entre los voceros, digamos, de los partidos políticos que se enfrentarán el próximo día 10 de noviembre en las urnas, pero nos llama mucho la atención encontrarnos con eh, discusiones que no salen de los mismos conceptos de independentismo, de eh, programas sociales, y no van más a fondo desde nuestra perspectiva, desde fuera, estando aquí, de lo fundamental que tiene el, el problema fundamental que tiene el pueblo español, que es la economía, que es la seguridad, que es el desarrollo eh, económico principalmente. Están como atorados en conceptos políticos, ¿no? Sí, sin ninguna duda.
1: O sea, eh, normalmente los partidos Habitualmente, y ahora todavía más, suelen escudarse en una especie de mm, verdades a medias, es decir, una serie de problemas que muchas veces los conciben ellos más como problema que el propio pueblo, que la propia gente. Eh, uno de ellos, evidentemente, es este al que acabas de aludir, ¿no? el del problema de Cataluña, el problema catalán, que no es nuevo. Por cierto, esto es algo que ha surgido en los últimos años de manera pública, pero que se lleva alarmando siglo y medio exactamente final no es que haya 500 personas en las calles de Barcelona eh, haciendo barricadas con fuego. No. El problema es que hay dos millones al menos de catalanes que no se sienten españoles. Y el problema, exactamente igual en el País Vasco, no es que hubiera un grupo terrorista que se llamaba ETA, que ha matado a 850 personas a lo largo de los, las últimas décadas. No, el problema es que hay un millón de vascos que no se sienten españoles. Mientras no se sea capaz, por parte de los partidos convencionales, de entender esta situación problemas van a seguir enquistados. Tendrán eh, episodios en los que estarán más virulentos, en otros estarán más adormecidos, pero la verdad es que el problema continúa ahí. Pero aun siendo esto, ...económico al que estamos asistiendo... Eh, ...dentro de la crisis que surgió en el mundo... ...prácticamente en todo el mundo occidental... Eh, en, ...en el año 2007-2008... Que luego tuvo vaivenes, eh, eh, momentos, episodios en los que se agravaba, mo momentos en los que se aliviaba, pero que seguimos todavía en la cola de aquella crisis. En, en este momento en España, básicamente, el problema principal es un problema económico, es un problema de paro, hay muchísimo paro, muchísima gente que no puede trabajar y que, por lo, por lo tanto, eh, hay una contracción. Precisamente por el problema del paro y de la escasez de los ingresos familiares hay un problema evidentemente de consumo. Esto repercute en que hay un problema fiscal porque hay menos impuestos, porque hay menos gente trabajando, menos gente consumiendo. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Continuamente estamos en este círculo vicioso del que es muy difícil salir. Y este sería el problema principal que hay hoy en día en España. Todo esto lleva consigo eh, ramificaciones colaterales, como por ejemplo el de todos los pensionistas, todas las pensiones. ¿Cómo se van a poder pagar esas pensiones? Evidentemente, las pensiones, si no hay ingresos suficientes, pues es prácticamente imposible que dentro de 15, 20, 25 años puedan seguir pagándose las pensiones, al menos con la fórmula que hoy conocemos. Es decir, todo al final eh, gira en torno a un problema económico básico. Y además es que yo creo que no es no solamente un problema español o un problema que está en España en este momento, sino que es un problema de la, de la sociedad occidental. Esto quizás se, se sale un poco el final de una civilización, la civilización occidental como hoy la conocemos, igual que a lo largo de la historia hemos visto como muchas civilizaciones después de su esplendor han terminado languideciendo y desapareciendo esto es el final del imperio romano yo estoy absolutamente convencido que en 60, 80, 100 años vamos a estar aquello en los próximos siglos. Bueno, pues ahora es exactamente lo mismo. Estamos asistiendo al final de una época que se manifiesta ahora en problemas económicos, pero que se va a manifestar también en problemas sociales. Y España ya los tiene. España tiene un gigantesco problema de emigración, lo cual lleva consigo un problemón tremendo social. Es decir, eh, eh, en España hay varios millones de, de, de inmigrantes, sobre todo de los países del norte de África, de los países árabes del norte de África, algunos de Europa. ...algunos asiáticos y también bastante gente de Sudamérica. Pero la verdad es que esto es un cambio social gigantesco. Hoy en día en las calles de España, que nunca había pasado, te encuentras las caras de gentes muy variopintas, muy distintas a la sociedad homogénea que había sido durante...
0: un problema que, que, que observo eh, Javier, eh, esta ideología de partidos me parece que es eh, solamente en la retórica porque pareciera que son buenos y malos, ¿no? Eh, de acuerdo a la posición en la que esté uno, izquierda y derecha, izquierda el PSOE y Podemos eh, derecha, el PP, Vox y quizás Ciudadanos pero que al final del día, en el ejercicio del poder, ni siquiera en los últimos años han reflejado verdaderamente esta ideología de derecha, de centro o de izquierda, porque todos han caído en actos de corrupción, porque a todos se les ha ido de las manos la economía y la política, entonces me parece que estas banderas de izquierda, derecha, pues ya son anacrónicas, ¿no?
1: Sí, yo también estoy convencido de eso, esto tenía un sentido durante el siglo XIX, el siglo XX, hoy en día en el siglo XXI en el que estamos cada vez se nota menos la diferencia hipotética que puede existir entre derecha e izquierda, sobre todo en los partidos más centrados de la izquierda y más centrados de la derecha, sus programas podían ser perfectamente intercambiables, vemos un listado de medidas a tomar por parte de partidos de izquierda que si le cambiamos el membrete del, del, de la hoja donde están escritos podían ser asumidos estas, eh, estas trincheras, vamos a decir, ideológicas, cada vez se están desdibujando más. Cada vez es más difícil distinguir a unos de otros. Y además, luego existe eh, otro plano que a todos afecta, que es el de la realidad. Una cosa es decir, en un mitin electoral, voy a hacer, voy a hacer o, por, o prometo que voy a quitar y luego te encuentras con la realidad y la realidad es muy dura para todos, para los partidos de derecha y para los partidos de izquierda y muchas veces se dan cuenta los políticos ya tarde, cuando ya están en el poder, de que en realidad no mandan, de que quien está mandando son otras personas muy poquitas que reciben una llamada telefónica y dicen oye tú, tú te has sentado en el sillón de presidente pero resulta que el que manda soy yo por parte de banqueros, de industriales de las empresas eh, eléctricas. Y eso es una realidad en todos los
0: Javier, porque esto que hemos conversado y que nos has eh, dilucidado en estos minutos, bien pudiéramos cambiarle el nombre de España a México y son situaciones, claro, con sus debidas eh, distancias ideológicas, sociales, y políticas, pero básicamente es el mismo problema en el que estamos metidos nosotros, claro, sin elecciones ahora, pero bueno, sos, la dinámica social y la política es muy parecida.
1: Claro, sí, sí, me imagino, yo México lo conozco muy ligeramente, pero por las cosas que leo, mmm, me, me parece que es un situación muy parecida, pero que además es una situación muy parecida que se da en cualquier país, ¿eh? porque es que eh, hay que tener en cuenta, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea fue un gran invento después de la Segunda Guerra Mundial, tratar de, eh, de no tanto unificar países como unificar los sistemas económicos de los países que durante mucho, mucho tiempo habían sido enemigos. Hay que pensar que en 70 años, entre 1870 y 1940, Francia y Alemania tuvieron tres guerras. Hubo, hubo personas que a lo largo de su vida vivieron tres guerras enfrentándose unos con otros todo esto efectivamente con la creación de la Unión Europea pasó a la historia es algo que ya se lee solamente en los libros de historia y aunque bueno, puede haber unos resquemores más o menos, sobre todo en gente de mucha edad de franceses contra alemanes de alemanes contra franceses, la verdad es que hoy en día en Europa todo esto eh, es algo que ya lo hemos prácticamente olvidado fue un gran invento, pero es que en este momento hoy en día la Unión Europea sufre una parálisis gigantesca se ha abierto a muchos países, prácticamente todos los países de Europa ahora forma parte, ahora somos 27, de la Unión Europea, y entonces se ha desdibujado, como decía también, este eh, espíritu inicial. ¿Por qué? Pues porque mmm, hoy en día, eh, al final, la gente eh, termina pensando en sus problemas individuales independientemente del país al que pertenezcas. Y, y por latente, de forma latente, está, como te decía antes, esta especie de amenaza general que viene de fuera. ...como turismo, pero sin ninguna relevancia...
0: Javier, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación al final de este recorrido que hemos hecho por España, te lo agradezco te lo aprecio, de verdad, eh, muy interesante escuchar toda esta postura y esta visión más bien, esta reflexión que haces del entorno español, y si nos lo permites, pues pasando las elecciones de España estaremos nosotros ya en México, pero a ver si podemos echarte otra llamada para que pues nos cuentes, más que yo preguntarte ahorita qué esperemos de la elección, mejor cuando esta haya ocurrido, que nos puedas dar un poquito de luz con relación a lo que veas venir para España, cuando se sepa el resultado electoral, ¿qué te parece?
1: Pues perfecto, estaré esperando vuestra llamada y encantado de poder volver a hablar contigo y con los, bueno, hablar hipotéticamente que digan todos tus, tus oyentes.
0: Te agradezco mucho Javier Solano, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias de verdad por tomarnos la comunicación.
1: De nada, hombre, cuando queráis.
0: Pues eh, Javier Solano interesante lo que nos ha contado. Vamos a un corte y regresamos con la parte final, la voz ciudadana siempre importante aquí en De Viaje en Fórmula. We'll cool.